0: Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el teólogo y psicólogo clínico Gabriel Bildelmar Ortiz. Gabriel hoy nos hablará de la relación entre la Biblia, la cábala y la ciencia. Nos hablará de cómo las Escrituras y la cábala se han anticipado miles de años a los avances científicos cosmológicos actuales sin prisa pero sin pausa seguiremos el camino por el mundo de los muñecos diabólicos con la periodista de investigación Alba Lovera. Alba ahondará en esa religión oriunda de África que se caracteriza por practicar sacrificios en rituales y por tener el trance como medio de comunicación con los dioses Alba se centrará en el inquietante terrorífico conocido caso de la muñeca de la muerte Llegaremos al ecuador de Mundo Insólito Radio de la mano del compañero investigador de la fotografía fantasma Luis Merino. Con Luis haremos un recorrido por tierras gallegas españolas centrándonos en el camino de la denominada ruta de los muertos. A renglón seguido entraremos de lleno en la segunda parte del programa con la codirectora y guionista en el programa Martes de Terror Nieves Guijarro Briones. Nieves volverá a centrarse en el mundo de la quiromancia para darnos a conocer lo que las líneas secundarias de nuestras manos dicen de nosotros. Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio viendo descender desde las profundas, oscuras y frías alturas a nuestra bruja particular Conchabara hoy. Concha. Viene acompañada en su escoba voladora del poder y la energía de nuestro cabello. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es... Mundo Insólito. Vive una sensación
1: única, intensa, excitante. Mundo, Mundo. Mundo.
0: Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estamos hoy?
1: ¿Qué tal? Encantado de, de saludarte y de saludar a todos nuestros amables oyentes.
0: ¿Por dónde nos vamos a desviar hoy en nuestros temas que siempre tratamos el mundo insólito radio, Gabriel?
1: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la relación entre, entre la Biblia, la Cábala y la ciencia, de cómo la Biblia y la, las Escrituras y, y la Cábala, se han anticipado en, en miles de años a, a los avances científicos, cosmológicos, actuales. Ya desde la misma escritura tienes tú, por ejemplo, que el, que el Génesis afirma que el, que el tiempo no es infinito, sino que tuvo un principio, como ha confirmado la ciencia ahora, que es el, el teorema del espacio-tiempo de la relatividad general de Einstein. Eh, Así que la, la causa del universo tuvo que existir y actuar antes del tiempo o fuera del tiempo y fuera de todo lo material. Por tanto, trasciende al universo mismo. Cuando dice la escritura los cielos y la tierra, es decir, es, cielos y tierra es una pareja que, de palabras que se usa en el mundo mesopotámico para indicar el universo entero. Pues él dice, el escritura dice vará, o sea, fue creado como, como algo nuevo, o sea, como crear de la nada. Y eso en el pensamiento judío significa un, un origen indetectable, o sea, no que no procede de otra cosa material, sino que es algo que actúa fuera del tiempo y del espacio, o sea, una causa trascendente. Uh -huh. Y bueno, eso no es la un, el único acierto, la biblia muestra realmente intuiciones, eh, digamos, geniales, ¿no? Pues, geniales, ¿por qué? Pues porque se han adelantado milenios a la ciencia, porque, por ejemplo, eh, pues entre ellas podemos decir que el universo tuvo un comienzo, que este se produjo, este comienzo, digamos, se produjo en un estallido de luz y que el espacio se expande desde la desde que se desde que tuvo lugar la creación, digamos, desde que con el mismo universo se expande el espacio. Es más, de hecho, eh, los, los, tres, los tres primeros versículos del Génesis mmm, mencionan simbólicamente los tres aspectos fundamentales del, del universo físico, del, del el cosmos, que son el tiempo, porque dice en el principio, pero eh, espacio, dice los cielos, ¿eh? y la tierra, la materia, sería y todo eso surgido de la luz, o sea, de hoy diríamos la, la, la energía. La Biblia además se adelanta a la primera ley de la, de la termodinámica, que dice que, pues ya sabes, que no se crea que no se crea nueva materia, porque la escritura afirma que ya no se crea más materia ni energía desde la formación del universo, por lo cual la cantidad de ambas de materia y energía es es constante, no hay no hay eh, creación nueva de materia o energía, y por supuesto a esto, digamos, se añade el papel que le da la conciencia, que dice que el Espíritu de Dios flotaba sobre, la, sobre las aguas y empezó la la
0: creación. Gabriel, un segundito, me ha venido ahora una idea a la cabeza de, una, de un texto que leí hace mucho tiempo, De no sé si le conoce, yo me imagino que sí, a Filón de Alejandría, y en el pensamiento filosófico de este buen hombre decía o afirmaba que confluyen, fíjate lo que te voy a decir, la concepción de temporalidad como ilimitada y eterna, que es más o menos lo que tú estás viniendo a decir.
1: Eh, sí, bueno, Filón de Alejandría recoge precisamente que los fenicios tenían el conocimiento de que el universo había empezado como, como, un, como un huevo, por tanto, y que había estallado bruscamente. Por tanto, ahí coincide con lo, con lo que dice tanto la cábala como, mm. como la escritura, ¿no? Entonces, eh, de la, de, te comentaba, ¿no?, de que, bueno, de que también la Biblia asigna un papel importante a la conciencia cuando habla de que el Espíritu de Dios flotaba sobre la... ...sobre las aguas... ...el papel importante en qué... ...pues en la formación de la realidad... ...y eso coincide con la física cuántica actual... ...que nos da una, un relevante papel... ...para la conciencia... ...en el colapso de la función onda... ...y la formación por tanto de la realidad... Eh, ...fíjate que también coincidiendo... Con esta, ...con esta física de vanguardia... ...digamos así... ...la escritura adelanta... ...todo lo que vemos... ...que todo lo que vemos se fundamenta... ...en un nivel de realidad... ...que es invisible y que está basado en la, en la información, mente, ahí diría logos, palabra, ¿no? También se adelanta la segunda, ahora que me acuerdo, la segunda ley de la termodinámica, que he debido decirlo con la primera, pero bueno lo digo ahora, que eh, nos, ya que nos explica que el universo, lo, o sea, los cielos y la tierra no son eternos, como se creía antiguamente en, algunos, eh, en algunas naciones paganas, sino que envejecen, cambian, se desgastan, y acaban y acaba desapareciendo De hecho, la visión que la Biblia tiene sobre el universo es grandiosa eh, no, no cree como se creía antiguamente en Muchos pueblos que la, el, las estrellas Bueno, que el firmamento era como una tela con lucecitas colgando O una bóveda, ¿no? Eh, ya en su época es verdad que se habían contado A ojo, unas según parece, unas 1023 estrellas Se podían contar, eh, se habían clasificado en esa época y a simple vista se podían contar unas, bueno, y se pueden contar unas 5.000, 6.000. ¿eh? Pero la Biblia dice que no, que en realidad son tantas que no las podemos contar, y así es. Asegura que, 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 que su número es semejante al de los granos de arena que hay en todo el mundo, en todas las playas, desiertos, de este planeta. Y eso aparentemente es una exageración manifiesta, un error, ¿no?, dado que no podemos contar más de 5.000 estrellas, mientras que granos de arena hay infinitamente más, ¿no? pero la ciencia nos dice que, 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 hay, que hay aproximadamente esa estimación, esa comparación con los granos de arena es eh, aproximadamente cierta, ¿no? que, que coincide más o menos con, ese, con esa cantidad ¿no? la, del, del universo observable al menos. ¿no? Eh, por otra parte, la escritura dice que el número de estrellas no es infinito, o sea, es finito, es contable, digamos. ¿no? Y nos dice que no son dioses que influyen en nuestro destino, que no hay que adorarlas, nada, sino que son cuerpos celestes creados por Dios. O sea, que tiene una visión, digamos, muy realista y muy coincidente, ¿no? De, y también con la cosmología de la Tierra, digamos. ¿no? Eh, cuando entre otros planetas se formó la Tierra, comenzó, digamos, a existir una arriba y una abajo, porque si tú estás en el espacio, en el espacio vacío no existen esos conceptos. No hay ni arriba ni abajo, ni tampoco hay derecha e izquierda. Pero, pero según la escritura, ya con la creación de la tierra empieza efectivamente a existir un arriba y un abajo. También dice que la tierra tiene forma redonda, porque emplea de hecho la palabra chujo, que significa en hebreo esfera, círculo, que ¿no? está rodeada por una bóveda celeste y que flota en un espacio vacío. Todo eso. El problema ahí está en que esos hechos no se descubrieron hasta pues el siglo XVI con Magallanes o el siglo XVII con Newton, ¿no?, eh, respectivamente. En fin, estas cosas no se sabían. También la Biblia dice que la Tierra gira sobre su propio eje, manteniéndose en pie como como el barro en un, en un torno de alparero. Y eso es así, mantene, nos mantenemos de esa manera, eh. Eh, dice también que la corteza se re, se, terrestre perdón, se apoya en como en columnas, y hoy en día eso es lo que conocemos como las raíces de los montes. Y dice que debajo de eso hay fuego. Bueno, eso último podrían haberlo visto o deducido de los volcanes, claro, pero, pero fíjate. Y luego está el mismo hecho de, del Génesis, así, de, del Génesis. Eh, el mismo Génesis, bueno, yo ahora recuerdo el caso de la astrofísica eh, Clara Stalianberg que es una, una, una tea que se convirtió al cristianismo gracias, según ella misma dice, a, a, a la ciencia. ¿no? Bueno, pues esta doctora explica que el Génesis, el capítulo 1 del Génesis, ¿cómo? enumera 26 pasos relevantes sobre el origen y la evolución del universo y de la vida en, un orden, en el orden correcto, es decir, 30 siglos antes de la ciencia. Y ella calcula que esto pudo suceder por casualidad, por una probabilidad de 1 contra... Bueno, contra un número mayor que el de estrellas hay en todo el universo, es decir, eh, 403.291.461, aquí lo tengo, 126, 605, 700, luego 3 ceros, luego otros 3 y otros 3 ceros. O sea, una cantidad enorme, la probabilidad del azar puede ser despreciable. ¿no?